0: Rahman Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kadının siyasetteki yerini konuşabilmemiz için önce siyasetten söz etmemiz lazım. Siyaset insan topluluğunun idare edilmesi, ile ilgili bilim ve sanata verilen isimdir. İnsan olmanın diğer mahluklarla farkını oluşturan en temel özelliklerden bir tanesinin insanların hayvanlar gibi ve diğer mahluklar gibi Doğada bulundukları şekilde yaşamayıp birbirlerini idare ederek toplum kuralları koyarak yaşadıklarıdır. İnsan böyle bir varlıktır. Bunun içinde mükerremdir. Koyunlar doğarlar vadilerde, ormanlarda otlarlar. Sütleri sağlanır. Vakitleri gelince kesilir, giderler. Koyunlar günün birinde bir federasyon falan kurmaya hiçbir zaman yeltenmezler. Koyunlar şu şekilde kesilsin, bu şekilde kesilmesin diye bir hak talebinde bulunamazlar. Hayvan çünkü. İnsan ise ne zaman, nerede, nasıl yaşamak istediğine dair kuralları vardır. Allah da zaten insan için kurallar koymuştur. Hayvanlar için herhangi bir kural konmamıştır. Hayvanlar insanların hizmetindedirler denip geçiştirilmiştir. Şimdi insan topluluğunun en temel farklılıklarından biri organizeli oluşudur diyoruz. Organize bir toplumdur insan. Kendi halinde de İnsan organizelidir. Evinde oturduğu yer bellidir. Yemek yediği yer farklıdır. Yemek yeme saati vardır. Yani insan farklı. Aynı şey birey olduğu gibi toplum olarak da farklıdır. Yani insanlar camiye girerken belli düzenleri vardır. Çarşıya, markete girmelerinde belli bir düzen vardır. Mesela Koyunlar e, Ahıra girecekleri zaman Açık nereyi bulurlarsa oradan girerler Çıkarken de açık nereyi bulurlarsa Oradan çıkarlar İnsanlar bir markete girerken Giriş bölümü var Oradan çıkılmıyor Çıkış bölümü var Oradan girilmiyor Camiye girerken de bir kural var Ayakkabılar şuraya konuyor e, Şuraya oturuluyor çarşıya girerken de bir kural var. Trafikte yürürken de bir kural var. Yani hayat kurallar içerisinde yaşanıyor. Yaşanması gerekiyor. Siyaset budur işte. Biz her ne kadar siyaset deyince işte bir ülkeyi en tepeden yöneten iki üç kişinin adına siyaset yapmak diye bir sanat adını veriyoruz. Yahut da onları bir araya getiren şimdi parti deniyor. Partinin varlığına siyaset diyorsak da bu çok yüzeysel ve baştan savma bir ifade olmuş olur. Siyaset, insanların camiye girişini de eğer bir düzenle sağlıyorsak, bir markete girerken giriş bölümü, çıkış bölümü var diyorsan, metroya binerken türnikeden şuradan geçilir, şuradan atlanmaz diyorsan, burada da bir siyaset var. Çünkü metroya binecek insana, metroya binme kuralı getiriyorsun. Şuradan bin, buradan binme diyorsun. Trafikte şurada durulur, burada durulmaz. Şu yönden git, buradan gitme diyorsun. Trafikte de bir siyaset var. Metroya binmekte de siyaset var. Evin e, tertip düzeninde de siyaset var. E, bir apartmanda şu şurada olur, bu burada olur, zile şurada basılır, burada basılmaz diyorsun. Bunlar hepsi siyasettir. Yani siyaset insanın yönetilmesi, insan topluluğunun idare edilmesi demektir. Siyaset budur. Siyaset bu ise eğer, yani insanın yönlendirilmesi ise eğer, o zaman insanların siyasetinde bir adil siyasetten iki, zalim siyasetten söz edebiliriz. Adaletin aksi zulümdür. Zulüm de yapabilir insanlar siyaset adı altında. Adalet de gerçekleştirebilirler. Eğer Müslümanlar adaletle iş yapmazlarsa onun yerini zulüm alır. Zulüm hem onların eziyetli bir hayat yaşamalarına sebep olur. Hem de Allah'ın katında hesabını verecekleri bir hata işlemiş olurlar. Çünkü Müslüman zulm etmeyeceği gibi zulme rıza da gösteremez. Allah'ın temel şeriat kanunlarından bir tanesi budur. Demek ki cümleleri tekrar toparlayacak olursak, siyaset insanın camiye girişinden metrosundan ülkesinin yönetimine kadar belediyesinin muhtarlığının yönetimine kadar insanın sevki idare edilmesi için e, gereken sisteme ve idareye verilen isimdir siyaset. Siyaset deyince bunu kastediyoruz. Bu siyaset eğer e, Allah'ın murad ettiği şekilde yürütülürse buna adil siyaset deriz. Hayır bu siyaset bir zulüm mantığıyla yürütülürse buna da zalim siyaset adını veririz. Elbette Müslüman için ne zulmetmek ne de zulme razı olmak kabul edilemeyeceğine göre Müslümanlar adil siyaset, adaletle yapılmış bir siyasetin taraftarıdırlar. Tıpkı ezanlarımız okunsun. Ezansız kalmayalım diye bir mücadele yapacağı gibi Müslümanlar siyasetimizde adaletle olsun diye düşünürler, iman ederler. Bunun için de mücadele ederler ama biraz önceki cümlenin içinde geçen paragraflardan bir tanesine tekrar vurgulama yapmak istiyorum. Evet, Müslümanlar siyaseti insanın idare edilmesi olarak anlarlar ve bu mesela Türkiye'yi esas alarak konuşalım bir ülke olduğu için Türkiye'nin en üstünden, e, merkezinden, en ucra köyüne kadar sevk edilmesi, idare edilmesi, yönlendirilmesi bir siyasettir. E, bir e, siyaset olarak da mesela bir köyün muhtarı tarafından yönlendirilmesi de aynı zamanda siyasettir. Buna da siyaset diyoruz. Aynı şekilde bir imam tarafından caminin abdestliklerinin bahçesinin camiye giriş çıkışın düzenlenmesi de bir siyasettir. Veya bir tren istasyonunun garın o gar müdürü tarafından Yolcular şuradan girilecek, bekleme salonu burasıdır, biletler buradan verilecek, bilet fiyatı şu kadardır, tren şurada duracak, şu kapıdan binilecek, bu kapıdan inilecek diye ayarlaması da bir siyasettir. Çünkü bir ülkede çocuklar kaç yaşında okula gidecekler diye karar veren kişi de bir siyaset yapıyor, insanları idare ediyor, çocukların okul yaşlarını belirliyor. Aynı şekilde o, o ülkenin bir ucundan öbür ucuna gidecek trene, kimin nasıl bineceğini, kaç paraya bineceğini tayin eden de siyaset yapmış oluyor. Siyaset insanın idare edilmesidir. Bu zulümle yapılabilir, adaletle yapılabilir. İslam'ın olmadığı yerde elbette bir zulüm vardır. Bu zulüm ya e, polisin jopu şeklinde insanların karşısına çıkar ya da insanların ses çıkarmadığı tatlı tatlı dinleyip itaat ettikleri aslında zulüm olan kanunlarla bir yolla ortaya çıkabilir. Siyaset bizim fıkı derslerimize konu olduğuna göre bu şu demektir. Tıpkı namaz gibi siyasetin de bir hükmü var. Ya farzdır, ya vaciptir sünnettir, mekruhtur, haramdır. Bunlardan biridir herhalde. Çünkü bir mesele fıkha konu oluyorsa biz A, B, C meselesi neyse artık bir konuyu fıkıh konusu olarak işliyorsan, bu şeriatın farz, vacip gibi hükümlerinden bir tanesinin içine giriyordur muhakkak. Muhakkak giriyordur. Bu sebeple biz diyoruz ki siyaset dini hükümlerden farz bölümüne girer. Siyaset farzdır. Neden? Çünkü biraz önce dedik ki camiye girmekten trene binmeye varıncaya kadar insanların, çocuklarının hangi yaşta okula gideceğini belirlemeye varıncaya kadar işte tarlalarda ne ekileceğinin kararına varıncaya kadar, insanla ilgili direk ve dolaylı her şey hakkında karar veriliyor siyasette. E bu kadar insanla birinci dereceden alakalı bir konuyu, bir Müslüman olarak biz dinin dışına hiçbir şekilde itemeyeceğimiz gibi, yani böyle bir şey tasavvur etmemiz mümkün olmayacak. Yani siyaset din dışıdır dediğimiz zaman hayattan kopuk bir dinimiz var demektir. E siyaset dinin içinde olduğuna göre ya da din siyasetin içinde olduğuna göre o zaman bir hükmü olması lazım. Bu hüküm Müslümanın siyasetten ne kadar etkileneceğine göre değişecek bir hükümdür. Siyaset bir bütün olarak Müslümanların hayatını %10 etkiliyor olsa yani olmazsa %10 bir eksiklik oluyor olacak olsa siyaset sünnetlerden bir sünnettir derdik. Misvak kullanmak gibi. Misva'da sünnet diyoruz. Siyaset yapmak da sünnettir deriz. Ama bakıyoruz ki camiden, okuldan, evden, caddeden, çarşıdan hiçbir yerden siyaseti atamıyoruz. Allah. Alkol kullanılmasın diyor. E, siyaset alkole evet veya hayır dediği zaman bu hüküm geçerli oluyor. Allah faizi size haram ettim diyor. Siyaset yasaktır faiz demedikçe faiz kalkmıyor piyasadan. Yani Allah'ın emirleri ve yasakları kökünden dalına kadar, budağına kadar her şeyde siyasetle yönlendiriliyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Ümmeti Muhammed'in adil insanı Ümmeti Muhammed'in devletini oluşturmuş, kurmuş geliştirmiş bir insan siyaset yapmış. Yaptığı siyaset İslam'a hizmet olarak dönmüş. Sonra başkaları gelip Ömer'in başlattığı adaletli sistemi zulme çevirmişler. İslam ve Müslümanlar bundan zarar görmüşler. Demek ki siyaset Müslüman'ı birinci dereceden ilgilendiriyor. Abdestin namazı ilgilendirdiği kadar siyaset de Müslüman'ın hayatını ilgilendiriyor. Biri çıkıp cahilce yok siyasetle bir alakası Müslüman'ın diyecek olsa onun akılla alakası olmadığını anlamış oluruz biz. Biraz aklı olan siyasetsiz Müslüman olamayacağını düşünür. E peki aktif olarak bütün Müslümanlar fiilen bir siyasi partinin içinde bulunup e, siyasi görevler almış olmaları mı anlamına geliyor? Hayır. Bu anlamada gelmiyor. Çünkü siyaset farzdır dedik ama farzın kifaye bölümündendir. Farzı kifayedir. Nasıl İstanbul'da Ahmet isimli bir Müslüman öldüğünde onun cenazesi Müslümanların üzerine farzdır. Aksi takdirde farzı terk etmiş olma vebali işlemiş olacaklar. Ee, ne yapıyor Müslümanlar o zaman? Ahmet'in ölünce cenaze namazını farz olduğundan dolayı kılıyorlar. Peki Müslüman insanlar... İstanbul'da ölen Ahmet'in cenazesine Kars'tan, Edirne'den, Yemen'den, Nijerya'dan her yerden geliyorlar mı İstanbul'da Müslüman bir Ahmet öldü diye? Hayır. İstanbul'daki 10 on Müslüman onun cenazesini hatta ona da gerek yok. 3 Müslüman cenazesini toplanıp kılarlarsa farz yerini buluyor. Dolayısıyla Nijerya'dan Yemen'e kadar bütün Müslümanlar bu görevden muaf olmuş oluyorlar. Ama hiç kimse kılmamış olsaydı o Ahmet'in cenazesinden çevreye doğru yayıldıkça dalgalar şeklinde bütün Müslümanlar cenazesi kılınmayan Ahmet'ten sorumlu olacaklardı. Siyasette farz-ı kifaye bir görevdir. Ne demek? Yani mühim olan Müslümanların siyasetinin icra edilmesidir. Allah'ın emirleri, yasakları insanların temel ihtiyaçları açısından Allah'ın şeriatına uygun bir yaşam tarzının kuralları konuyor. Polis düzeni kuruldu, vergi düzeni kuruldu ve işliyor. E Müslümanların ülkesindeki ticaret düzenli yürütülüyor, tarım düzenli yürütülüyor, çarşı, pazar yollar yapılıyor. Tamam Müslümanların siyaseti yapılıyor. Tıpkı İstanbul'dan Ölen Ahmet'in cenazesini İstanbul'daki 10 tane Müslüman Fatih Camii'ne götürüp, kılıp cenaze görevini yerine getirdiklerinde, Kocaeli'nden, İzmir'den, Erzurum'dan hiçbir Müslüman hesap vermiyorlar artık. Neden? Ahmet'in cenazesi ortada kalmadı. Aynı şekilde Müslümanların yaşadıkları yerde de, eğer Müslümanların e, siyaset denecek olan camisinden çarşısına kadar bütün düzenleri, Allah'ın şeriatına göre işliyor, yürüyorsa Müslümanlar siyasetle ilgili farzı yerine getirmişlerdir. Bunu Ankara'da 7 kişi, İstanbul'da 6 kişi, Sivas'ta da 3 kişi yapmışlar. Önemli değil. Mühim olan insanlık olarak bir eksiklik hissediliyor mu siyasette? Edilmiyor. Sorun hallolmuştur. Siyasetle ilgili emri Allah'ın yerine Gelmiştir. Şimdi bu pencereden bakmayı beceremeyip de İslam'ı siyasetten uzak, siyaseti de böylece İslam'dan uzak gören insanlar resmen bizim içimizde gömülü bir İslam kalsın. Kalbimizde İslam hasretiyle yaşayalım sokaklarımızda, çarşılarımızda şurada burada İslam görülmesin gibi cahilce bir söz söylemiş oluyorlardır. Bunu abes kelimesiyle ifade ediyorum. Sadece abes yani çirkin hoş olmayan onurlu bir mecliste akıllı bir insanın söylemeyeceği söz olarak e, kabul ediyor ve telakki ediyorum. Burada Hanım kızlar, defterlerinizin kenarında şöyle bir not bölümü açabilirsiniz. Büyük büyük şahsiyetler, yani etrafında mümin kitlelerin toplandığı, fiilen Allah'a ömürlerini vakfetmiş, ibadetlerinden şüphe etmediğimiz, imanlarını imrenerek izlediğimiz çok önemli şahsiyetler, siyaseti çirkin görmüşlerdir. Bu konuda çok açık beyanlarda bulunmuşlardır. Bu bulundukları beyanlar ve hayatlarına yansıyan tavırları yani şöyle böyle onların sözleri yüzünden büyük binlerce denebilecek büyük kitleler Siyasetten fiilen uzak durmuşlardır. Şimdi biz burada siyaseti farz bir ibadet olarak görüşüyoruz, konuşuyoruz. Henüz erkek kadın ayrımı yapmadık. Bütün Müslümanlar sorumlu bundan dedik. E bu insanlar hem diyoruz ki ilimleri, fakvaları, zühtleri, dünya anlayışları itibariyle Önemli, imrendiğimiz şahsiyetler oldukları halde neden siyasetten fiilen uzak durmuşlar? Mesela talebelerinin, arkadaşlarının da siyaset yapmamaları yönünde telkinde bulunmuşlardır. Neden? Cevap. Cevabımız şudur. Bir. 3-5 kaç kişi biliyorsak bu şahısların hiçbir tanesi hiçbir tanesi İslam'ın ruhunda siyaset yoktur İslam insanları hayvanlar gibi sokağa salmıştır Hristiyanların komünizmin, dinsizliğin mülhetliğin kucağına atmıştır İslam'ın insanı yönlendiren bir emri yoktur Ömer bin Hattab yanlış yapmıştır Medine'de devlet kuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlış yapmıştır dememişlerdir. Asla dememişlerdir. Bu şahsiyetler bizim imrenerek izlediğimiz takvalarına, zühtlerine, ibadetlerine hayran olduğumuz bu şahsiyetler siyasetin bir zulüm maşası olarak kullanıldığı insanların Allah'a isyan ettirilmek için siyaset behanesiyle hidayet rayından koparılmaya çalışıldığı dönemlerdeki siyaseti reddetmişlerdir onların anlayışlarında İslam, sokaklarda görülmeyen, kalplerde gizli kalan, gecede teheccüde kalkılıp evde gizlice eda edilen ibadetlerin bulunduğu bir din demek değildir. Böyle bir iddiada bulunmamışlardır. Şu ana kadar bizim bildiğimiz siyasetle ilgisi olmadığını söyleyen, dostlarını siyasetten uzak kalmaya doğru teşvik eden, Müslümanların önder şahsiyetleri arasında böyle biri yoktur. Neye karşı çıkmışlardır? Müslüman insanların yaşadığı toplumda kendisi Müslüman olmayanların bir zulüm partisi kurup, kurdukları bu zulüm partisiyle Müslümanlara e, dinlerinden kopma yönünde eğitim, çarşı, pazar sistemi, ticaret, tarım her şeyi dinden kopma yönünde yönlendirmeye çalışanların kurdukları sisteme, o sistemin partisine, o partinin köydeki ocağına vesairesine varıncaya kadar kökten karşı çıkmışlardır. Bu kökten karşı çıkışı da siyaset ismiyle topluca ifade etmek istemişlerdir. Aynı şahısların nesil yetiştirip bu yeni nesille asıl siyaset olan İslam'ı devletleştirme arzusunda oldukları hayatları boyunca belli olmuştur. Bu şahısların hiçbir tanesi İslam bize yeter evimizde oturalım dememiştir. Dostlarına, talebelerine dağılın dağlara, bayırlara, vadilere, sızın okullara, sızın çarşılara... İslam'ı yeniden canlandıralım demişlerdir. Bu da bir siyaset zaten. Dolayısıyla siyasete akılsızca karşı çıkmak başka şey siyasetin Allah'a düşmanlık, Peygamber'e düşmanlık olarak kullanıldığı bir tarza sisteme karşı çıkmak başka bir şeydir. Sonra gelen nesiller bu zatların sözlerini eksik veya yanlış anlayarak yok bizim siyasetle alakamız biz oturup evimizde namazımızı kılarız yeter bize şeklinde anlamış olmalarının bir kıymeti yoktur. Çünkü neden böyle söylüyorsunuz dediğimizde filanca zat böyle demişti filanca alim böyle demişti diyorsa o alimin hayatı niye o zaman mücadeleyle geçti madem sizin anladığınız gibiydi onun siyaset dediği? diye soru sorsak cevap veremezler. Yani bütün dünyayı avucunun içine almaya çalışan bir insan, siyaset yoktur İslam'da, nasıl diyebilir ki? Ya da bunu sen böyle daraltılmış olarak nasıl anlayabilirsin? Bu sebeple şu dipnotumuza bunu ilave edelim. Böyle bir şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden beri yoktur. Hiçbir alim cüret edip bunu söyleyemez zaten. Ama bulanık suyu gösterip bu su içilmez demesi gerekir tabi. Su bulanık, bu su içilmez, çamur akıyor ee, dediği zaman doğruyu söylemiş oluyor. Ama suyu durultup e, berrak su haline getirdiğimiz zaman su içilir hem de e, içilmesi de gerekir hayat maddesi olarak deriz. Evet tekrar... Konumuza dönelim. Siyaset farzı ayındır dedik olmaz. Farzı kifayedir dedik olur. Bu İslamcası. Peki farzı kifayedir dedik ama insanlar topluca terk ettiler. Ha bir dakika. O zaman geri dönüyoruz. Hayır hayır. Farzı ayına dönüşür bu. Aman dikkat edin. Eğer üç tane, beş tane, on tane Müslüman kendisini feda ederek siyasette hizmeti biz yürüteceğiz inşallah demezlerse o zaman bütün Müslümanlar siyasetle fiilen ilgilenmek zorunda kalırlar. Peki e, Müslümanlar siyasetle farz-ı düzeyinde ilgilenecekler. E, cenaze namazından örnek verdik. Dedik ki cenaze namazında İstanbul'da ölen Ahmedi, üç Müslüman Allahu Ekber deyip 4 tekbirle namazını kılsalar 1 milyar Müslüman bu sorumluluktan kurtuluyor. Fatih Cami'nin avlusunda adamın cenazesini bırakarlarsa 1 milyar Müslüman bundan sorumlu oluyor. Dalga dalga herkes sorumlu oluyor. Peki bu sorumluluğu gidermek için herkes aktif olarak Cenaze namazına mı koşması gerekiyor? E, herhalde herkes kendine bir görev seçmeli. Kimisi mezarını kazmaya görev almalı. Kimisi farzi ı yerine gelecek ya. Kimisi evde taziye işini üstüne almalı. Kimisi cenazesini yıkamalı. Kimisi kefenini bulmalı. Kimisi de cenazesini kılacak iş yapmalı. Kimi de omuzunda taşıyıp mezara götürmeli. Yani herkes bunun bir yerinden tutacak. Siyaset de Farz-ı kifayedir. Yani Müslümanların başında bir yöneticinin bulunması farz-ı kifayedir. E bir milyar Müslümanın bir milyarı da siyasetçi mi olacak? Bir dakika böyle bir şey olmaz ki zaten. E ne olacak peki? Bir tanesi Müslümanları yönetecek. O yöneticinin alt kadroları, onların alt kadroları, onların alt kadroları olacak. Bir kısmına da... O yöneticiyi seçmek için oy kullanma görevi düşecek sadece. Ama farz kifayedir diye bir milyar Müslüman beş kişiye devredip kaçıp Kabe'nin etrafında tavaf etmeye gitmeyecekler. E herkes bu görevin bir yerinden tutacak. Kime ne kadar düşüyorsa, kim neyi becerebiliyorsa, kimi parasıyla destek olacak... Kimi bedeniyle destek olacak, kimi yazısıyla, çizisiyle destek olacak, kimi de fiilen görev alacak. Ümmeti Muhammed'in de siyaset görevi yerine getirilmiş olacak. Peki, burada biz kadın bölümünü nasıl ayıracağız? Kadın siyasette nerede duracak? Çünkü biz kadın fıkhı okulunda... Kadının siyaseti diye bir ders yapıyoruz. Siyaseti bir yere oturttuk. Bu oturttuğumuz yerden farz-ı kifayet olduğunu anladık. Kadın, ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu cuma namazı gibi bir şey olsaydı, cuma namazı kadına farz değil deyip oturmuştuk. Siyaset kadına farz mı? ya da farzi kifaye ise farzi kifaye mi dediğimiz zaman burada dururuz. Erkeğe zaten belli bir barikatlardan sonra belli bir kapasiteden sonra erkeğe sen siyasetle ilgilenmek zorundasın diyoruz. Kadın için de aynı kural geçerli. Kadının aktif olarak siyasette görev alması bir başlık yazısıyla, sözüyle destek alması, vermesi başka bir başlık. Aynı şekilde e, oy vererek destek olması başka bir başlık. Kadın kendisine farze ayin olan temel işlerden artırdığı vakitler işlerde, vakitlerde farzi kifayelerle ilgilenir. Müslüman kadının farz-ı ile ilgilenmesine yetecek kadar vakti artmadıkça zaten cuma namazı da farz olmuyor. Yetişemez, vakti olmaz diye. Bu sebeple kadına siyaset var mı sorusuna biz başlıklar halinde cevap vermemiz lazım. Birincisi ama bu birinciden önce ilk birinciyi konuşalım. Biz Ümmeti Muhammed'in Peygamber Aleyhisselam'ın izinden sürdürdüğü kendisine ait devlet ve siyaseti burada konuşuyoruz. Demokrasi, kapitalizm, liberalizm, faşizm, komünizm, sosyalizm gibi isimlerle Müslümanlara diretilmiş ve zorla yüklendirilmiş bir sistemin üzerinden konuşmuyoruz. Bunu tahmin ediyorsunuzdur. Dolayısıyla oy kullanmak dediğimde de kastettiğim başka bir şeydir. Elbette Müslüman erkek veya kadın bulunduğu yerde siyaset yapmak caiz olmayan bir yer olsa bile o yerde Müslüman cihat maksadıyla üzerine zorla giydirilmeye çalışılan İslam dışındaki kıyafetleri İslam dışındaki sistemleri atıp sıçratıp atmak ve onun yerine Ömer bin Hattab'ın mantığını hakim kılmak için yaptığı mücadelede de Müslüman oy kullanır veya başka bir şey kullanır bu ayrı bir mesele orayı incelemiyoruz ama genel olarak İslam şeriatının kadına siyasette hangi görevi verdiğini Konuşuyoruz. Bu birincinin ilk maddesi belki olacak, sözü uyarmış olalım. Hanım kızlar, İslam devletinde, İslam'ın, Müslümanların başında halife isimli birisi bulunur. Halife, bugünkü anlayıştaki başbakana benzemez. Cumhurbaşkanına da, da pek benzemez, bildiğiniz isimler olduğu için özelim. Başbakandan çok daha yetkili sorumluluğu çok olan, yetkileri de çok olan birisidir halife. Onun emri altında da şimdi parlamento deniyor. Ben benzetmek bile hoşuma gitmiyor. Dinime ait kavramları kesinlikle başkalarının sistemleriyle beyan etmekten utanıyorum. Hayal ediyorum Rabbimden. Halife bulunur. Halifenin emri altında da valileri olur. Valiler de yüzde yüz halifenin yetkiyle, yetkileriyle donatılmış olurlar. Bir de şura meclisi bulunur. Bu şura meclisine şimdiki parlamentoya benzeterek bir yer oturtabilirsiniz. İslam idare sistemi böyledir. Bir şura meclisi vardır. Bu şura meclisine bir alimler, iki branşlarının uzmanları katılırlar. Şura meclisine ehli hal vel akt de denir. Bu ehli hal vel akt aynı zamanda baştaki halifenin seçicisi ve görevden almasını belirleyen üst kurul gibidir de. Şura Meclisi ya da Ehl-i Hal ve Akt dediğiniz grupta e, alimler bulunurlar. Mesela kimya ilminden uzman üç kişi bulunur. Sendikalardan birer temsilci bulunur. E, mesela astronomiyle meşgul olan iki kişi bulunur. Tıpla meşgul olan beş kişi bulunur. O günkü dünyadaki branş olarak bilinen alanlardan mesela ticaret odasından insan bulunur. Toplam dünyada zaten 50-100 branş varsa meslekler itibariyle tıp bir branş fizik bir branş gibi i̇şte şöyle kabul edin üniversite sistemi oturmuş bir ülkede üniversitelerde toplam kaç branş var? Matematiksel bölümlerde ve sayısal sözel bölümlerde kaç branş var? Bunlar dünyanın bilimsel ihtiyacını karşılayan ee, mesela işte işçi, işveren ilişkisi için işletme bölümleri var. Mesela e, okullar için matematik öğretmenliği bölümü var. Misal matematiğinden vesairesine kadar bu branşlardan temsilciler bulunur. Bir de e, fıkıh alimleri bulunur. Buna şura meclisi adı verilir. Bunlar... E, İdare ile ilgili kuralları koymada, kuralları tatbik etmede yetkili olurlar. Bölgesel olarak valiler bu işi temsil ederler. Ama bütün yetkiler son imza halife isimli bir şahıstadır. Halifenin bakanları olur, müdürleri olur, danışmanları olur ayrı bir konu. İslam ana hatlarıyla böyle bir devlet yapısı öngörmüştür. Ömer bin Hattab'ın Ebubekir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kurdukları ashab-ı kiramın da razı olup böyledir bu dedikleri sistem bu sistemdir. Halife var, şura meclisi var, yetkili valiler var. Şimdi kadının siyasetteki yerine gelince bu ne anlatıyorum ben? Müslümanların Bulgaristan'da siyasetteki görevini anlatmıyorum. Bulgaristan'da ezan yok, İslam yok. Orada Müslüman kadının veya erkeğin seçim zamanı sandığa gidip oy kullanmasından söz etmiyorum ben. Onun adına siyaset demeye gerek yok. Onun adı cihat olabilir eğer maksatları öyleyse. Ya da Müslüman'ın bireysel menfaatini kollamak için yaptığı bir iş Adını verebilir. Orada mahalli, lokal bir isim bulmak gerekiyor. Ümreti Muhammed'in fukahasının ittifakı ile kadın halife olamaz. Kadın halife olmaz. Olması yasaktır. Bu hususta belli nedenler var. Birincisi daha önce farklı derslerde okuduğumuz vakar nafi buyutikun ne ayeti yani evinizde oturun evinizde kalın ayet Azap suresinin 33. ayeti kadının bir tür hep dışarıda kalmayı gerektirecek, toplantılarda olmayı gerektirecek halife olmasına engel olduğunu işaret ediyor. Aynı şekilde Bukhari ve Tirmizi'nin rivayet ettiği Bukhari'de 4.425. hadisi şerif Tirmizi'de de 2000, 2262. hadisi şerif, Tirmezi'de. Lel <gülüyor> kavmun hakoum walu amrahum imraatan. İşlerini kadınlara devretmiş bir kavim felah bulmaz. Hadis-i Şerifi, Bukhari'de ve Timbizi'de, bu Hadis-i Şerif'ten dolayı da e, halifenin, yani bir tür bütün Müslümanların sorumluluğunu üstlenmiş olan halifenin kadın olmasının yasak olduğu anlaşılmaktadır. Ve asıl temel ilke de Nisa suresinin 34. ayetidir. Bu 34. ayeti Er-Ricalu قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَائِ ayetidir. الرِجَالُ er erkekler قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَائِ kadınların üzerinde yetkilidirler. Ayeti bir evde kadın, koca, iki çocuk, beş çocuk neyse yedi sekiz nüfuslu bir evde bile e, kadının birinci kişi olmasını men etmektedir ayet. Bir milyarı bulan ümmetin başına bir kadının getirilmesi ayetin ruhuna aykırı. Bu sebeple İslam tarihinde bir iki nadirattan bir deneme olmuştur. Yani bir Memlukiler döneminde Şacırı Tüdür isimli bir kadın Eyyubi Devleti'nin başına geçmiş birkaç günlüğüne. E, fakat e, çok ciddi bir ulema tepkisiyle kadıncağız kendi saltanatından, kendiliğinden feragat etmiş. Yani çok kısa bir dönem e, korsan bir olmuş. İşte Osmanlılarda 4. Murat e, dönemine ait çalkantılı işte Osmanlı sarayındaki çalkantıları biliyorsunuz ama fiilen bir kadın yine eee iktidara gelmiş gibi diyelim olmamıştır. Her halükarda daha sonraki dönemleri zaten adını besmeleyle başlamayan sistemlerdeki kadın mı geldi, erkek mi geldi çok önemli değil artık. Kim gelirse gelsin o sistemde. Ama her halükarda ümmeti Muhammed biz diye kadınını dünya toplumunun önüne çıkarmayan bir ümmettir. Meselenin özeti budur. Ümmeti Muhammed'in başında halife olarak bir kadının bulunamayacağı konusunda farklı bir iştihat yoktur. Bu konuda filan mezhep şöyle demiştir, filan mezhep böyle demiştir diye bir uygulama yoktur. Söz birliği mi, oy birliği mi ne diyecekseniz deyin bu böyledir. Halife dışında Diğer görevlere gelince, görevleri bakanlık dahil ikiye ayırırız. Kadınlarla fiilen ilgilenmesi gereken mesela aile bakanlığı veya kadın eğitimi bakanlığı gibi bir bakanlık ya da kız çocuklarının eğitimi diye bir bakanlık kurulduğunu düşünelim. Veya böyle bir müdürlük olduğunu düşünelim ya da böyle bir müsteşarlık bugünkü dünya siyaseti literatürüne göre olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda e, kadının o görevde olmasında bir sakınca yoktur. E, bilhassa Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin iştihatlarında kadının e, kadı olması yani mahkemelerde yetkili hakim olması konusuna sıcak bakılmıştır. Bilhassa kadınları alakadar eden konularda bunu tavsiye bile edilmiştir diyebiliriz. Şura meclisinde de kadının kendisine mahsus bir bölümde bulunmasında bir sakınca yoktur. Neden yoktur? Çünkü kadınların da toplumu temsil eden yönlerinin özel kadın sorunları olarak gündeme getirilmesi açısından ihtiyaç da şüphesiz vardır. Ama burada kadının evini terk etmesi diye bir başlık ki bunu açacağız. Kadının yani bir dersimizde kadının evinden çıkması diye bir ders yapacağız biz inşallah. O zaman geniş bir şekilde bunu konuşacağız. Kadının evinden çıkması, kocasının eşi olmanın içini boşaltması, çocuğunun annesi olmanın hakkını verememesi gibi başlıkları ele aldığımızda kadın siyasetin neresinde olabilir olmalıdır diye bir soru soracağız o zaman bu soruyu her mümin kendince cevaplandıracaktır bunun dışında Müslüman kadının siyasette aktif veya aktif bir görev almasının dinen bir sakıncası yoktur. Erkekle bu konuda aynı değerleri paylaşmaktadır. Der ve bu meseleyi bu şekilde özetleyebiliriz. Alhamdulillah, Rabbi